0: Y amén. Levíticos capítulo 6, versículo 8 dice: Habló a un Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre qué cosa? Ayúdenme, I need your help this morning. El holocausto estará sobre qué? Dice el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana El fuego del altar arderá en él Y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino Y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto ¿Qué hará el sacerdote? Apartará el las que las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar Y después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar que un lugar como Limpio. Limpio, lea el versículo 12 conmigo, léalo en voz fuerte y el fuego sobre el altar no se, ayúdeme, no se apagará Sino que el sacerdote pondrá en él leña ¿Cuándo? ¿Cuándo pondrá leña? Y acomodará el holocausto sobre él Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz Versículo 13 aquí terminamos Y el fuego arderá como... Continuamente En el altar Y el fuego no, diga conmigo El fuego no se Apaga, díalo de nuevo diga El fuego no se Apagará En el nombre de Jesús Alguien dice amén La iglesia del Señor dice Dile a tu vecino El fuego no se apagará Dígale al otro vecino Al que está más encendido Dígale el fuego no se apagará en el nombre de Jesús, puedes tomar tu lugar, you may be seated. ¿Cuántos están listos para recibir ese fuego de Dios hoy? Amén. Amén. Este es un pasaje en el que Dios le da instrucciones muy específicas habladas para los sacerdotes, para aquellos que ministraban continuamente en la presencia de Dios, presentando los sacrificios y las ofrendas y la adoración en el tabernáculo, Dios les da una orden. God gives them an order. Listen to this. Hay una orden que Él repite continuamente en los versículos que leímos, y la orden del Señor es el fuego. Arderá continuamente Y el fuego Nunca debe Apagarse en el altar El Señor Lo repite, déjeme decirle Algo, el tabernáculo de Moisés estuvo en pie Aproximadamente 116 años Y nunca en 116 años Se apagó el fuego En el altar, ni en el tabernáculo Alguien puede decir amén a eso Escúcheme por un momento Listen for a moment Usted tiene que entender You've got to understand Que en este tiempo el pueblo de Israel Traía diferentes tipos de ofrendas al tabernáculo There were different types of offerings that were brought to the tabernacle A los sacerdotes se les permitía tomar de las ofrendas se les permitía comer de muchas de las ofrendas para su sustento, pero había una ofrenda. But there was one offering. Se llamaba la ofrenda del holocausto. Diga conmigo el holocausto. Esta ofrenda era la ofrenda más especial de todas, porque la ofrenda del holocausto era la que se quemaba completamente. Y era totalmente para Dios Nada de esa ofrenda quedaba vivo para los sacerdotes Toda, Todo el holocausto era quemado en el altar Totalmente en el fuego Dice la Biblia que las llamas consumían el holocausto Las llamas ardían, el humo subía Y eso la Biblia lo llama olor fragante para Dios cuando él percibía el olor de una ofrenda que era consumada totalmente para él, Dios decía esto es olor fragante para mí. Alguien dice amén a eso. Esto es un símbolo, este es una, este es un esta es una imagen de lo que es la verdadera adoración. This is a sign of true worship in our lives. ¿Qué es verdadera adoración, pastor? ¿Qué es true worship? Cuando lo entregamos todo y toda nuestra vida es rendida en el altar, entonces Dios dice, ah, ahí hay olor fragante delante de mí. ¿Alguien está aquí todavía? Diga conmigo, olor fragante. Es una ofrenda. Totalmente consumada en el fuego del Señor y usted dice pastor pero ya no estamos en el viejo pacto ya no estamos en el antiguo testamento y ya no, ten, ya no tenemos el tabernáculo De Moisés, ni el templo de Salomón, ni hay ofrendas, ni Sacrificios, pero se equivoca Porque el Nuevo Testamento Escúcheme bien, la, la Escritura nos Declara, el apóstol Pedro dice Que ahora tú y yo somos Sacerdotes, el apóstol Pablo dice que ahora ya no hay Templos hechos de piedra de mano Pero que tu cuerpo y mi cuerpo Son ahora el templo Vivo del Espíritu Santo de Dios, donde el Rey habita Donde el Espíritu de Alguien le puede dar un aplauso al Señor Ya no hay un tabernáculo Ya no hay una tienda Ya no hay un, tie... un templo de piedras Pero ahora tu vida y mi vida Son el templo del Espíritu Santo de Dios Pedro dice Somos real sacerdocio No hay sacerdotes Porque ahora tú y yo en Cristo Somos sacerdotes Para ofrecer sacrificios espirituales Delante de Dios ¿Pastor y dónde está la ofrenda? Pablo dice en Romanos capítulo 2 versículo 1 Que vos presentéis como sacrificio vivo, agradable delante del Señor Que es vuestro culto racional Yo soy el templo, mi vida es el altar Mi corazón es la ofrenda El fuego es el fuego del Espíritu Santo Que tiene que estar ardiendo continuamente en nuestro corazón. ¿Alguien puede decir amén? En todo el texto de Levítico. Capítulo 6. Lo que el Señor enfatiza. En el versículo 12. Es. Y el fuego encendido sobre el altar. No se apagará. Y en el versículo 13 lo enfatiza. Lo repite. Y dice. El fuego arderá continuamente versículo 12 y el fuego encendido sobre ayúdame a leerlo y el fuego encendido sobre el altar no se versículo 13 y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará lo que Dios enfatiza es que el fuego no se puede apagar lo que Dios enfatiza en este texto No es tanto el sacrificio Es el fuego que tiene que seguir ardiendo en el altar Yo comprendí algo del texto I understood something about this text that is different. Comprendí de este texto Que lo importante De esta ofrenda No era tanto El sacrificio que se ponía como el fuego que debía permanecer prendido en el altar. Y le voy a explicar por qué. Let me explain to you why. Porque usted puede poner un sacrificio en el altar. Y los sacrificios eran animales muertos, sacrificados. Y usted puede poner el sacrificio en el altar. You could put the sacrifice on the altar. Pero si el fuego no está ardiendo en ese altar Lo que sucederá en ese altar es que quedará un cuerpo o un cadáver muerto Que al principio podrá estar en el altar y al principio podrá verse como una buena ofrenda Pero si el fuego no está presente entonces llegarán las moscas Y llegará llegará, llegará a, a, a oler mal, llegará a pudrirse ¿Alguien me está entendiendo? It will start to smell bad. Será simplemente un cadáver sobre aquel altar. El sacrificio sin el fuego es simplemente un cuerpo muerto. Que en un momento Puede traer olor fragante y en otro momento puede comenzar a oler mal para todos. El énfasis no está tanto en el sacrificio. The emphasis is not so much on the sacrifice. El énfasis de Dios está en el fuego que tiene que permanecer ardiendo continuamente en el altar. Alguien dice amén a eso. Ahora escúcheme por un momento. Listen to me for a moment. Lo que hace la diferencia, anote esto, lo que hace la diferencia es el fuego en el sacrificio. What makes the difference is the fire in the sacrifice. Un sacrificio sin fuego comienza a pestar. Un sacrificio sin fuego comienza a descomponerse y vendrán las moscas y comerán el sacrificio y no será ya más un olor fragante a Dios. Pastor, ¿qué es el fuego en la vida espiritual? Porque no estamos hablando de un fuego natural, no vamos a incendiar el altar hoy aquí. We're not going to put it on fire today. De qué estamos hablando cuando hablamos del fuego? What are we talking about? Escriba esto por favor El fuego en la vida espiritual Nos habla de la pasión genuina Que solo el Espíritu Santo Puede producir en nuestra vida Por Dios y por la obra de Dios te lo voy a decir una vez más, el fuego, escuche esto, the fire, el fuego en la vida espiritual no se puede fingir, el fuego en la vida espiritual no se puede imitar, it cannot be imitated. El fuego en la vida espiritual es la pasión genuina que solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de un hombre y una mujer para que obren, para que estén en la obra de Dios, para que sirvan a Dios y para que sigan a Dios con todo el corazón. Escúcheme esto, ningún hombre puede encender tu corazón en fuego Ningún hombre, ningún pastor, ningún predicador puede encender tu corazón en fuego No man can set your heart on fire Es algo que solo el Espíritu Santo de Dios puede producir en tu vida Es algo que solo, es una pasión que solo Dios puede depositar en tu interior o lo tienes o no lo tienes. You either have it or you don't have it. O estás en fuego ardiendo para Dios. O estás frío, seco y vas a comenzar a pestar muy pronto. No hay punto medio. There is no middle ground. Escúcheme bien. No hay punto medio cuando se trata del fuego de Dios. Es por esta razón que Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo una carta y le manda a decir en, en el libro de primera de Timoteo. Vamos a ir a la escritura segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Escuche esto el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice por lo cual. Te aconsejo que avives el fuego. Escúchalo bien. Por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego. Que avives el fuego. Que avives el fuego. Te aconsejo que avives el fuego. Te aconsejo que no te enfríes. Te aconsejo que no seas tibio. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en por la imposición De mis manos Toca al vecino y dile aviva el fuego Dile Dios te aconseja Aviva el fuego Timoteo no era Un nuevo creyente Timoteo era el Pastor de una iglesia en Éfeso Pablo le escribe exhortándolo y diciéndole yo sé que tú eres ungido, yo sé que tú tienes la palabra en tu corazón, pero te aconsejo Timoteo. No dejes apagar el fuego, no entres en la rutina espiritual, no entres en simplemente la religiosidad de un servicio, de una iglesia y de un culto más. El Señor le dice aviva el fuego, que la pasión de Dios arda en tu corazón, que el fuego del Espíritu se mantenga vivo dentro de ti. Escúcheme. Hay una carta que el Señor escribe en el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús le escribe una carta al pastor de la iglesia de Éfeso. Y le dice: Tú trabajas mucho. Has hecho mucho para mí. You've done so much for me. Has puesto el sacrificio en el altar. Pero tengo una cosa contra ti: Y es que abandonaste. El primer amor. En tu vida. En otras palabras. El sacrificio lo haces. Pero el fuego no está presente en el corazón. Haces el sacrificio. Y Dios. Nos guarde. Escúcheme por un momento. Y escúcheme con todo su corazón. Uno de los mayores. Peligros. En la vida cristiana Es caer en la rutina De la iglesia Y perder el fuego de Dios Porque es posible Estar en la casa de Dios Y servir Y cantar Y predicar Y danzar Sin el fuego en el corazón Y el Señor nos da una advertencia. The Lord gives us a warning. No se puede apagar el fuego en tu corazón. Amén. Amén. Pablo posiblemente vio que Timoteo estaba predicando, pero posiblemente vio. Que ya ese fuego no estaba encendido. El que es espiritual lo disierne. Tú sabes cuando alguien tiene el fuego de Dios. You know when someone has the fire of God. Tú sabes cuando alguien... Tiene el, la llama encendida en el corazón. No necesitas empujarlo. No necesitas convencerlo. No necesitas motivarlo. No necesitas darle razones. El que tiene el fuego camina solo. They will walk on their own. El que tiene el fuego va a encender a otros. El que tiene el fuego va a avivar a otros. Va a despertar a otros también. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Sabe por qué Dios nos está dando esta palabra? Porque Él ha encendido un fuego en esta iglesia. There is a fire that has been lit in this church. Alguien dice amén. ¿Cuántos de ustedes lo creen con el corazón? Hay un fuego que Dios ha encendido en esta casa There's a fire that God has lit in this house Pero es un fuego que tú y yo tenemos que aprender a cuidar Es un fuego que no podemos descuidar Es un fuego que no podemos simplemente pensar Que si lo dejamos a un lado va a seguir encendido Esto es algo que tenemos que cuidar con todo el corazón We must take care Of the fire that God has placed. y le voy a decir algo más: Dios no quiere que el fuego se apague en tu corazón, porque es que Dios no quiere que tú seas un espectador, Dios quiere que tú seas un avivador. Diga conmigo: Yo soy un avivador. Vamos, dígalo de nuevo: Diga: Yo soy un avivador, y yo no sé si usted lo sabe. Yo no sé si usted lo entiende, pero Dios está preparando esta casa para un gran avivamiento. Yo no sé si usted lo percibe en su espíritu, pero algo en el mundo espiritual, en esta casa está por estallar y será una explosión del espíritu. It will be an explosion of the spirit of God. Vamos, si usted lo cree, denle un aplauso fuerte. Y grita conmigo, hazlo, Señor. Pero el fuego tiene que ser avivado. The fire must be revived. El fuego tiene que ser cuidado. Tuve un sueño esta semana del Señor. I had a dream from the Lord this week. Tuve varios sueños. Tuve dos sueños del Señor esta semana. I had two dreams from the Lord this week. El primer sueño, ambos sueños en este lugar. El primer sueño, ambos sueños caminando desde la puerta hasta el altar. Both of the dreams. Walking from the door to the altar. En el primer sueño voy entrando por la parte de atrás y veo la gente sentada en las filas. Pero veo a alguien que quiero mucho. Que es un hombre de Dios en esta casa. Pero lo vi con la cabeza hacia atrás, tirado, dormido totalmente. Totally asleep. Y me sorprendió en el sueño. Porque lo vi totalmente dormido Because I saw them asleep In the house of God Y el Espíritu del Señor me habló The Spirit of God spoke to me y, y me y me habló y me dijo David no permitas que la iglesia se duerma Don't allow the church Anuncia, alerta a la iglesia Que no pueden quedarse dormidos En el movimiento de Dios Eso me lo dio esta semana That Lord gave me that dream this week Comencé a orar por este hombre Comencé a orar por la iglesia Señor Y cuando el Señor me dijo que predicara esto Entendí el sentido I understood porque hay un espíritu, escúcheme bien Hay una serpiente que va a tratar de enrollarte Hay un espíritu que hemos hablado Se llama pitón, el espíritu de pitón De encantamiento, de adormecimiento Que quiere enrollarte Y que quiere sacarte la vida Y que quiere matarte espiritualmente Sin que te des cuenta Pero en el nombre de Jesús Cuando el fuego se enciende Las serpientes se van corriendo ¿Alguien está aquí todavía? ¿Me escuchó? Cuando el fuego se enciende Las serpientes salen corriendo ¿Sabe lo que va a echar la serpiente de tu vida? No que la reprendas Que el fuego de Dios se prenda en tu corazón La Biblia dice que cuando Pablo llegó a la isla de Patmos Dice que tenían frío Comenzaron a hacer una fogata Y cuando él tenía las manos en la fogata La serpiente brincó del fuego porque las serpientes huyen cuando el fuego llega. Se lo voy a repetir, las serpientes huyen cuando el fuego llega. El que quiera el fuego de Dios que le dé un aplauso como si usted lo quisiera. No vas a tener que reprenderlas, van a salir solitas. Van a salir corriendo solas. They're gonna start living your life by themselves. Se te va a ir el cansancio, se te va a ir el adormecimiento, se te va a ir la pereza, se te va a ir la oh, en el no, y va a venir el fuego y el avivamiento, y va a llegar las ganas y el ánimo, y va a llegar la unción del Espíritu en tu vida. Vamos a darle un grito de victoria. El segundo sueño que tuve, el segundo dream that I had, el, el mismo escenario, the same, the same picture, en el, en la misma puerta, la misma entrada, el mismo salón, el mismo lugar, pero mientras yo recorría ese pasillo, yo miraba lado a lado y decía, Señor, no hay una sola silla vacía en esta casa. is not one single seat that is open in this house. Diga conmigo, el fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Yo vine hoy de parte de Dios como tu pastor, porque tengo que exhortarte y tengo que decirte, no puedes permitir que el fuego de Dios se apague en tu corazón. Pastor, ¿qué hago? ¿What do I do? Porque es que el enemigo... Ha tratado y créame, yo sé que lo ha tratado contigo porque lo ha tratado conmigo. Yo sé que el enemigo tratará con el viento y con el agua, y los problemas, y las circunstancias y las dificultades de apagar el fuego en tu corazón. Pero hoy el Señor quiere enseñarte: The Lord wants to teach today. Cómo mantener el fuego ardiendo en nuestro corazón Cuántos necesitan que ese fuego de Dios arda en su vida Cuántos quieren que el fuego de Dios se mantenga encendido en su corazón Si tu corazón estaba hoy apagado hoy el Señor lo vuelve a encender Si tu corazón estaba frío hoy el Señor lo vuelve a encender Pastor ¿qué debemos hacer, what must we do, el Señor le enseñó a los sacerdotes tres cosas para mantener el fuego encendido The Lord taught the priest, three things, tres cosas para mantener el fuego encendido continuamente La primera anótela, write this down, esto es para ayudarte en tu vida espiritual, escribe esto lo primero que el Señor le dice a los sacerdotes está en Levítico 6, versículo 10. Levítico 6, capítulo 6, versículo 10. Dice, y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino. Y dice, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, ¿qué va a hacer? Dice, apartará él las cenizas de sobre. El altar, escribe esto Lo primero que Dios te dice hoy Si quieres mantener el fuego encendido Es debes apartar las cenizas de tu altar Remove the ashes from your altar ¿Por qué pastor? Porque las cenizas no dejarán Que el fuego en tu corazón crezca porque las cenizas apagarán el fuego en tu corazón Las cenizas representan todas aquellas cosas en tu vida Que apagan el fuego de Dios Everything in your life that turns off the fire of God Those are ashes in the altar Son cenizas en el altar Es necesario que nos detengamos a examinar nuestra vida es necesario que inspeccionemos nuestro altar Y mirar las cosas que no agradan al Señor Las cosas que están apagando el fuego de Dios en nuestra vida Usted sabe que la Biblia dice y nos, nos exhorta a no apagar al Espíritu de Dios Lo dice en el libro de Tesalonicenses no apaguéis al Espíritu y en el libro de Efesios dice No contristes al Espíritu Santo de Dios Hay cosas en nuestra vida Que pueden apagar el fuego Hay cenizas que nos contaminan Yo pensaba en esta tarea de los sacerdotes Y cómo el Señor les dice Cámbiense las vestiduras Cuando vayan a sacar las cenizas y la pregunta es por qué Porque las cenizas Manchan tus vestiduras Y el Señor te ha, te ha mandado A vestir lino fino Y resplandeciente Pero si tienes cenizas Amontonadas en tu altar Vas a estar manchado Totalmente y el enemigo Va a tener de qué acusarte Y el fuego se va a apagar en tu vida Alguien está aquí todavía ¿Alguien está, Alguien está oyendo de parte de Dios hoy Saca las cenizas del altar Take the ashes out of your altar Pastor ¿Qué son las cenizas El pecado en tu vida es cenizas Las actitudes incorrectas en tu vida Son las cenizas Lo que te mancha las vestiduras Lo que contamina tu caminar diario con Dios En el libro de Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo nos da una lista de cosas There a list of things that the Apostle Paul teaches us. Anote esta cita por favor Efesios 4 versículo 25 al 32 Porque usted dice pastor ¿qué pecado What sin is there in my life Escuche esto vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículo 25 Acompáñeme Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso La misma iglesia que perdió el fuego del primer amor la misma iglesia que Timoteo pastoreaba Le dice estas palabras Por lo cual diga conmigo Desechando Dígalo fuerte, diga desechando La mentira Hablad verdad Cada uno Con su prójimo Nunca permitas Que la mentira Manche tus vestiduras Jesucristo es el camino, la verdad y la vida El cinturón de la armadura de Dios es la verdad del evangelio de Dios Tienes que desechar la mentira de tu vida Pastor pero es una mentira piadosa Es blanca pero cuando mentimos, escúcheme bien, Jesús le dijo, a los fariseos, el diablo es el padre de toda, de toda, toda, toda mentira. Y los hijos de Dios tienen que caminar sobre la verdad, la verdad en tus impuestos, la verdad en tus declaraciones. La verdad ante los demás La verdad ante tu empleador Siempre la verdad Te abrirá el camino a la bendición Siempre la verdad Aunque no parezca conveniente Te dará la bendición De Dios en tu vida ¿Alguien está aquí conmigo? Hablando la verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros, versículo 26, Airaos, pero ten mucho cuidado de no pecar. Escuche esto porque, porque dice: No pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. El enojo son cenizas del diablo. Anger are the ashes of the devil in your altar. El Señor dijo, puedes airarte, pero no peques. ¿Cuándo se convierte en un pecado la ira, pastor? Cuando el sol se pone y tú sigues enojado. En otras palabras, Dios te dice, tienes 24 horas para sacar el enojo de tu vida. Tienes 24 horas para arreglar la situación. Si tú permaneces enojado comenzarás a darle lugar al diablo el, el siguiente versículo dice el 27 Ni deis lugar al diablo El enojo le abre espacio al diablo en tu vida Yo me he airado Yo he estado molesto Pero he aprendido que no puede pasar un día y acostarme enojado No puede pasar un día y acostarme airado contra mi familia Ni contra mi hermano, ni contra el discípulo, ni contra nadie Porque comienzo a abrirle una puerta al diablo Y comienzo a acumular cenizas en mi altar ¿Alguien está aquí todavía? Toca al vecino y dile, airaos pero no piquéis no se ponga el sol sobre tu enojo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte. Escuche. Sino que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Verse 29. Ninguna palabra corrompida. Escucha. Ninguna Palabra corrompida Ninguna palabra corrompida Salga de tu boca Sino la que sea buena Para la necesaria edificación Si no edifica No lo digo Si no produce fe No lo digo Si no honra a Dios No lo digo Si no trae gloria a Dios Si no levanta a mi hermano No lo digo Alguien dice amén a eso Versículo 30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Versículo 31 Quítense de vosotros toda amargura Diga conmigo amargura. amargura Cuídate de la amargura Pastor, ¿qué es la amargura? La Biblia dice que la amargura Es una raíz que crece en nuestra vida Bitterness is a root that grows in our lives Pastor y cómo crece la amargura cuando una ofensa en tu vida no es perdonada Se convierte en una semilla, en una semilla de ofensa siempre dará raíces de amargura Toda ofensa que no es resuelta en tu corazón Se convertirá tarde o temprano en una raíz de amargura que cuando crece comienza a contaminar a otros. Y comienza a frenarte de crecer en la gracia de Dios. Cuídate de las ofensas que no resuelves. Porque se convierten en cenizas que apagarán el fuego de Dios en tu corazón siempre lleva toda ofensa a la presencia del Señor y si un hermano te ofendió habla con tu hermano resuelve la ofensa perdona pide perdón y se libre en el nombre de Jesús no le des lugar al diablo para sembrar una semilla que será amargura mañana Y estarás saliéndote de la iglesia, saliendo del lugar que Dios te llamó Porque permitiste que el diablo sembrara una semilla en tu corazón Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira Toda gritería, yo aprendí algo del Espíritu Santo Yo aprendí que hay un tono de voz en el cual el Espíritu Santo se aleja del cuarto Yo aprendí que cuando yo comienzo a gritar Que cuando yo comienzo a subir el tono de voz en una conversación Ya el Espíritu de Dios no está ahí Cuídate del enojo, cuídate de la ira, cuídate de la gritería, cuídate de la maledicencia y de toda malicia. Esas, escúcheme bien, son cenizas en el altar. Dos are ashes in the altar. ¿Alguien puede decir amén? Donde hay pecados ocultos hay cenizas. Donde hay pecados, puede que la gente no te vea. Maybe people don't see you. Pero el Dios que recorre toda la tierra, que sus ojos están sobre toda la tierra, ve tu vida con claridad. Y esas son cenizas que deben salir del altar. Those are ashes that must be brought out of the altar. El Señor dijo, si el pecador se arrepiente de su pecado, yo lo restauraré, yo lo levantaré y yo lo bendeciré. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor? El Espíritu Santo me dijo, y diles también que las cenizas en el altar, escúcheme, las cenizas en el altar. Es todo lo que ha quedado de tu pasado Que ya no es relevante para tu presente ni para tu futuro El Señor me dijo que te dijera Hay gente en tu vida que son cenizas en el altar Hay gente en tu vida que ya cumplió su etapa en, en tu vida Y que ahora son cenizas Y que si no limpias el altar el fuego se va a apagar Mientras esa gente siga a tu alrededor, el fuego se apagará. Hay personas que el Señor te está mandando que tienes que sacar de tu vida. Limpia tu altar de las cenizas del pasado. Hay gente que son cenizas que cada vez que estás con ellos el fuego se apaga en tu corazón. Que cada vez que estás cerca de ellos el fuego se apaga. The fire comes down. Escúchalo bien. Hay experiencias de tu pasado que son cenizas. Y el Señor te dice, limpia tu altar. cleanse your altar. Las cosas viejas Pasaron y el Señor Te dice he aquí Todas son hechas Nuevas en Cristo Jesús Si tú lo crees Dale ese aplauso Al Señor Es una nueva temporada y Dios va a traer Nueva gente a tu vida Es una nueva temporada y Dios Traerá una gloria mayor que la pasada es una nueva temporada y el fuego De Dios va arder en tu corazón Número dos, escriba esto Pastor ¿Qué hago Para mantener el fuego encendido What must I do to keep the fire Burning, versículo 12 Estamos en Levítico capítulo 6 Versículo 12 Dice la escritura Y el fuego Encendido sobre el altar No se apagará Sino que el sacerdote pondrá Ayúdeme aquí, pondrá qué cosa. ¿Pondrá en él qué? Leña. Dígalo conmigo, leña cada mañana. El Señor dice, primero vas a sacar las cenizas, pero después tienes que buscar leña fresca cada mañana para ponerla en el altar. ¿Y qué significa eso, pastor? What does that mean? Escuche esto. La clave no está tanto en lo que debo dejar de hacer. La clave está en lo que tengo que comenzar a hacer ahora. Y es alimentar el fuego con esa leña cada mañana debe haber esa leña fresca. Pastor, ¿qué es la leña? La leña es la oración en tu vida. That, that word, that fresh word, está en, la, en tu vida de oración. Vas a encontrar leña fresca. Es imposible, escúcheme bien, es imposible mantener el fuego de Dios en tu corazón si tú no oras diariamente. Hay gente que quiere tener una vida espiritual sin orar. You cannot have a spiritual life without prayer. La oración es, el, es la base, la oración es el fundamento del fuego de Dios en tu corazón. Yo no puedo pretender que mi vida espiritual va a crecer si no oro, si no paso tiempo con Dios. Busca la leña de la oración. Busca la leña en la adoración, en worship. Mire yo, cuando yo entro a la presencia de Dios Yo siento que, que ese viento comienza a soplar sobre mi fuego ¿Cuántos de ustedes saben que el fuego necesita oxígeno para vivir? Amén Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego Pero en inglés no dice aviva En inglés dice, fan into flames Dice, fan into flames Fan into flames En inglés literalmente dice Échale aire al fuego Oxigena el fuego Para que crezca más en tu vida ¿Sabe cuál es el oxígeno de los hijos de Dios? La presencia de Dios ¿Sabe cuál es el oxígeno de los hijos de Dios? La presencia de Dios Cuando yo entro en adoración Mire yo soy un adorador, no porque no porque me pare aquí a cantar ni a dirigir Yo soy un adorador porque cuando nadie me ve Yo estoy en el lugar secreto buscando a papá Encerrado en el closet en el lugar secreto Y el que te ve en lo secreto te va a recompensar en público Ahí está tu oxígeno, that's where your oxygen is cuando tú te sales de la presencia Es como sacar a un pez del agua El pez sigue vivo Y va a seguir moviéndose En keep moving Pero es cuestión de tiempo Hasta que se muera Y hay muchos así en la iglesia Sin oxígeno Hay que hacerle CPR Para revivirlos Hay que traerlos remolcados a la iglesia Tú sabes que alguien tiene el fuego Cuando viene corriendo a la casa de Dios Cuando está en la presencia ¿Dónde está Juanito? No, allá está en la presencia de Dios Metido en la presencia de Dios Ahí está tu oxígeno That's where your oxygen is Dónde encontramos la leña pastor La leña está en tu relación con el Espíritu Santo La leña está en tu comunión Y tu obediencia al Espíritu de Dios No puedes desobedecer al Espíritu Santo Y tener fuego en el corazón Tienes que tener comunión continua con Él El Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo Iglesia amada de New Season, el Espíritu Santo tiene que ser tu mejor amigo. Amén. Tienes que aprender a oír su voz. Tienes que aprender a caminar con Él. Tienes que aprender a discernir su presencia. ¿Dónde, dónde encontramos la leña, pastor? La leña la encontramos en la casa de Dios. Cuando tú veas a un predicador y a un pastor lleno del fuego de Dios, nunca te vayas de esa casa. Nunca te vayas de esa iglesia. Yo no quiero estar en una iglesia donde el pastor es un buen orador, pero no hay fuego de Dios en su corazón. Yo quiero estar en una casa, cuando yo vaya el domingo, mi corazón sea encendido para Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahí tienes que estar ¿Sabe por qué? Porque cuando tú encuentras Otro leño encendido Y te le pegas a ese leño Entonces será inevitable Que el fuego que está en él Se pase a tu vida también Vamos toca al vecino Pégatele, pégatele I want you to know Pruébalo a ver si hay fuego en ese En ese cuerpo Si te le pegas a las cenizas te apagas, pero si te le pegas a un carbón ese carbón te va a encender también. Por eso no necesita la casa de Dios, por eso tú necesitas rodearte de gente encendida para Dios, en fuego por Dios. Por eso yo cuido mucho con quien me junto. I am very careful. Y el Señor me ha enseñado a tener más cuidado ahora que nunca. Porque hay un fuego encendido en mi corazón. Y el Señor me dijo, David, tienes que cuidar el fuego en tu corazón. Y el Señor me dijo, tienes que cuidar el fuego en el altar. Yo tengo que estar rodeado de gente. Si usted no, mire Si usted viene aquí que yo no puedo Que yo no sé, que yo no tengo Que ay pastor ayúdeme Lo vamos a encender Y se va a prender en fuego Pero no siga con la misma bobería de antes Alguien dice amén Péguesele a la gente de fe Manténgase oyendo la palabra de Dios continuamente Y hágame un favor como su pastor yo lo exhorto y, y, y no puedo decir esto lo suficiente Pero tenga cuidado de quien usted oye Durante su semana, durante su día a día Hoy los cristianos viven del pastor YouTube y cada persona que ven en YouTube, que, que, que abre la Biblia y dice una palabra. Escúcheme, tenga mucho cuidado. Usted tiene que conocer el fruto y el testimonio de la gente. Si no tienen fruto y si no hay testimonio, a, cambie el canal y vaya a newseasonchristian.org. Alguien dice Amén. Yo tengo mucha gente en la iglesia reposteándome otros pastores que no son su pastor, que no oran por usted, que no lo conocen ni por nombre, que no saben quién es usted, pero su pastor que si sí dobla rodillas y si sí lo ama y ora por usted y pelea por usted. Alguien está aquí. Yo lo envío para otra iglesia, lo envío rápido Pero yo quiero carbones encendidos, yo quiero gente apasionada por Dios Tenemos 12 años de prédicas por si se le acaban Yo puedo escribir 20 libros de los 12 años de prédicas que, que he escrito Escúcheme, hay mucho alimento en esta casa Hay mucha palabra de Dios en esta casa Y usted tiene que ser celoso, you gotta be jealous of that Porque hay mucho, mucho hombre que conoce Biblia con mucha información Mucho engañador Mucha, Mucho lobo vestido de oveja Antes no teníamos eso, ese problema tanto Y aún Pablo tiene que exhortar a la iglesia de Corintios Y decirle Puede que hayan muchos maestros Pero ustedes tienen un padre Hay muchos maestros pero pocos padres No se dejen dislumbrar por tantos maestros Abracen sus padres. Alguien dice Amén. Alguien dice Amén. Yo te exhorto. I exhort you. Te exhorto. Este es un tiempo en el que tenemos que cuidar con quién nos juntamos, con quién, quién entra a mi casa. Who comes into my house? A quién le doy acceso a mi vida. Who do I give access to in my life? Escúcheme, a quién le doy acceso en mi vida? Ten cuidado, porque serán un carbón que va a encender el fuego, o serán cenizas que van a apagar tu corazón. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Is this good or what? Fire, this is fire. This is fire. Vamos a terminar, we're gonna finish. Número tres, number 3 le puedo decir algo más, amén. Solo para Inés, sabe cómo uno pone leñas en el altar? Sirviendo a Dios, sirve a Dios, serve God. Escúcheme, sabe cómo pones leña? En el altar Si eres un evangelista Ve y gana almas Yo aprendí que en mi día más difícil En el día que el diablo más Me quiere pisar y arrinconar Ese es el día Mire a mí no me gusta hablar por el teléfono Ni me gusta estar eh, hablando con la gente Pero el día que el diablo más Arrinconado me tiene Agarro el teléfono y le digo Diablo mentiroso voy a llamar a 5 diez personas y las voy a animar y, las, y voy a orar por ellas Y las voy a levantar y los voy a Prender en fuego por Dios Sirve, sirve Sirve en la casa Gana las almas Para que el fuego se mantenga vivo ¿Cuántos dicen amén? amén. Número tres y aquí terminamos Here we finish Versículo 12 Levítico 6, 12. Y el fuego encendido sobre el altar No se apagará It will not be turned off sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará, ¿qué cosa? El holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Él dice acomodará el holocausto. Cada mañana tiene que haber un nuevo holocausto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Nuestra propia vida, Rendida Entregada Totalmente Delante del Señor Es lo que Pablo dice Presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo Escúchame bien iglesia amada Tiene que haber un diario Morir en nosotros ¿A Morir a qué, pastor Morir a mi ego Morir a mi voluntad Morir a mi carne Morir a mis deseos Diariamente Tú tienes que poner tu vida En el altar del sacrificio Y decirle Señor Que no sea mi voluntad Sino tu voluntad en mi vida There needs to be a constant dying and a constant sacrifice on the altar. El día que tú dejas de morir a tu propio ego, el día que dejas de morir al propio yo, comenzarás a morir al propósito de Dios. You will start to die to the purpose of God. El que deja de traer el sacrificio al altar. Comienza a comprometer su vida espiritual. Tiene que haber un continuo sacrificio. Pablo decía estoy juntamente sacrificado, crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando yo dejo de entregarle el control a Dios. Cuando yo dejo de entregarle mi vida al Señor, el fuego comienza a morir. Comienza a apagarse. Y terminamos como la iglesia de Éfeso. We'll end up like the church of Ephesus. Perdiendo el fuego del primer amor con la lámpara apagada. Pero el Señor me dijo, y aquí voy a terminar. Worship team come up quickly. El Señor me dijo, "David, mientras el sacrificio continúe en el altar Yo te prometo Que el fuego Seguirá ardiendo En tu corazón Acompáñame a Levíticos 9 Y ponte de pie conmigo Y vamos a cerrar acá Levíticos Dos capítulos después Two chapters later Levíticos 9 Versículo 23 Levíticos chapter 9 Verse 23 Levíticos capítulo 9 Versículo 23 Escuche esto Dice Y entraron Moisés Y Aarón Al tabernáculo De reunión Y salieron y bendijeron al pueblo Escuche esto Y qué dice y la que La gloria de Jehová Se apareció A todo el pueblo Versículo 24 y salió luego de delante de Jehová escucha esto y salió qué cosa fuego de delante de Jehová y consumió el qué ayúdeme y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar y viéndolo todo el pueblo qué hicieron alabaron y se qué y se postraron sobre sus Rostros Cierra tus ojos Por un momento en esta mañana En esta tarde Close your eyes where you are Cierra tus ojos ahí donde estás Estos versículos Dicen que cuando Aarón y Moisés trajeron el holocausto. El Señor envió el fuego. The Lord brought the fire y consumió el holocausto. El Señor hoy te dice iglesia amada, no dejes que el fuego se apague en tu corazón. Don't let the fire Burn out in your heart Si tú traes el sacrificio Él enviará el fuego A tu corazón Si tú sacas Las cenizas Y traes leña Cada mañana Y acomodas el holocausto El fuego Va a arder Continuamente en tu corazón Levanta tus manos Cierra tus ojos Ahí donde estás Todo el que quiere Ese fuego de Dios